0: en estados unidos entre el 40 y el 50 por de los matrimonios termina en divorcio ¿Qué podemos hacer para construir un matrimonio sano y duradero sabemos que un buen edificio empieza con un buen diseño por los cimientos y buenos materiales de construcción en el caso de un matrimonio bueno, ¿cuál es el diseño, los cimientos y los bloques que deberíamos usar para tener éxito? Tal vez depende del tipo de matrimonio que queremos construir. Muy bienvenidos todos ustedes a nuestro programa Regreso al Hogar. Yo soy el pastor Daniel Castillo y el tema que estamos platicando el día de hoy será ¿Qué tipo de matrimonio estás construyendo? Y para tratar este tema estaremos conversando con nuestra hermana Betty Jaimes, bienvenida.
1: Bienvenidos, gracias por la
0: invitación. Y como invitado especial tenemos al pastor de matrimonios de la iglesia Oreb Querétaro, Lalo López. También nuestro hermano pastor Lalo tiene eh, un canal de YouTube que se llama Revoluciona, por si alguien quiere seguirlo. Y también un podcast en Spotify llamado Revoluciona también. Bien. La mayoría de nosotros centramos en las cosas más importantes de nuestra vida a ciegas. Elegimos una carrera sin estar completamente seguros de qué se trata. Nadie nos enseña a ser padres y los niños vienen sin instrucciones. Nadie, eh, el matrimonio, en el matrimonio no sabíamos que es algo que debíamos construir. Así es que, Pastor Lalo, ¿por dónde, por dónde empezamos?
2: Muchas gracias por la invitación, primeramente, este, Pastor Daniel. Un gusto estar con ustedes aquí en, en, el, en el programa del día de hoy y, y creo que dijiste muy bien, comenzaste muy bien comentando que como individuos tomamos decisiones y creo que el punto con el que tenemos que comenzar el día de hoy es justamente desde la perspectiva individual sobre qué fundamento estamos construyendo. Hay algo muy interesante porque Jesús dijo en el sermón del monte, el famosísimo sermón del monte, algo acerca de una vida que se construye sobre la roca y una vida que se construye sobre la arena y hay algo que tenemos que considerar cuando construimos el matrimonio porque el matrimonio es el resultado de decisiones al final tú decides con qué persona te vas a casar tú decides a qué persona le vas a entregar tu intimidad con qué persona pretendes caminar el resto de tus días y justamente eh, fallamos muchas ocasiones porque para empezar el fundamento sobre el cual estamos construyendo nuestra vida de manera individual pues no es un fundamento sólido, entonces creo que tenemos que comenzar justamente por abordar sobre qué fundamento empiezas a construir tu vida, si construyes sobre la roca o construyes sobre la arena entonces la Biblia es muy clara, muy enfática, hay dos resultados, van a venir problemas, van a venir situaciones difíciles en la vida aquí podemos ya entrar un poco a la cuestión del matrimonio, verdad porque los que estamos casados sabemos que no es algo fácil no es algo sencillo. Los que tienen muchos años de experiencia ya en la cuestión matrimonial saben que hay tormentas, hay problemas, hay situaciones, hay enfermedad. Cuando tú mismo haces los votos para casarte, pues tú mismo prometiste estar en las buenas y en las malas, ¿cierto? Nos comprometimos con nuestra pareja en ese momento a estar en cualquier momento que se presente en nuestra vida. Y la realidad es que eh, la analogía de Jesús y esta manera en la que Él explica cómo una vida se diferencia de otra y los resultados que cada una va a tener es justamente sobre qué fundamento construyes. Entonces, creo que el matrimonio al final es el resultado de una decisión y como una decisión tenemos que comenzar preguntándonos de manera individual sobre qué fundamento estamos construyendo nuestra vida. Creo que esa es la manera en la que tenemos que comenzar abordando esa pregunta.
0: ¿Y cómo, cómo construimos eh, una relación Matrimonial eh, sobre la roca, sobre
2: Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo empezamos a hacer eso? Aquí es algo muy eh, interesante platicar acerca de esto. Eh, quisiera recordar rápidamente las palabras que Dios le da al profeta Jeremías. Hay un libro que les recomiendo mucho a tu audiencia en general. Este, se llama eh, eh, ¿En qué estabas pensando? Redimiendo las realidades del matrimonio de Paul Tripp. Es un superautor y es un libro muy recomendado. Y en uno de sus capítulos él usa una analogía interesante para la cuestión de construir. Porque él habla de Jeremías. En Jeremías 1.10 la escritura habla de cómo Dios le da un llamado a Jeremías, ¿cierto? Y en este llamado que Dios le da a Jeremías comienza diciendo que tiene que comenzar por destruir para posteriormente comenzar a edificar. Y hay algo muy interesante. Déjame contarte una historia rápida a la audiencia en general. Aquí en su casa, en México, allí en mi jardín, en el jardín que tenemos en la casa, eh, hubo una situación con los diferentes árboles que tenemos mi esposa y yo. Tenemos un, o teníamos un limón, tenemos un guayabo, tenemos un papayo y otras plantitas más en el jardín están ahí. Pero empezó a pasar algo interesante. El limón se empezó a morir. Entonces el, el limón empezó a cada vez a hacerse más eh, marchito, las hojas empezaron a hacerse amarillas, empezaron a caer. Y le empezamos a poner diferentes productos para que reavivara, se, reavivara, ¿no? se, se reanimara el árbol. La realidad es que el árbol terminó muriéndose, lo tuvimos que tirar. Entonces, eh, después de que lo tiramos, se empezó a, como a contagiar el árbol que estaba más próximo, que es el guayabo. Entonces, el guayabo uh -huh. empezó a tener la misma sintomatología. Nos volvimos a preguntar qué es lo que estaba sucediendo y la única manera de poder saber qué es lo que estaba pasando era cavando sobre la tierra para ver si había algo mal en las raíces descubrimos mi esposa y yo para nuestra desgracia que teníamos una plaga de un gusano que se llama gallina ciega es un gusano blanco medio feo Ajá. y ese gusano lo que hace es que se come literalmente la raíz del árbol entonces ¿qué fue lo que sucedió? primero se comió limón posteriormente se empezó a comer el guayabo y tuvimos que sacar, básicamente, de excavar, 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 sacar todo lo posible de ese tipo de, de plaga y emplear los eh, químicos necesarios para que se eliminara justamente el, el gusano, ¿no? la plaga. Aquí voy con este ejemplo. ¿Por qué les cuento esto? Porque en el matrimonio sucede exactamente lo mismo. Para poder construir, para construir bien un matrimonio, muchas veces es importante comenzar por destruir aquellas cosas que están mal. Entonces, todos nosotros como matrimonios tenemos hábitos, tenemos hábitos. Los que estamos casados sabemos que llegamos al matrimonio con ciertas actitudes, con ciertas maneras de ver la vida, que en muchas ocasiones no son correctas. Y tenemos muchos conflictos en el matrimonio justamente por eso, porque no sabemos cómo negociar esas diferencias, no sabemos cómo tratarlas, cómo manejarlas. Pero lo que muchas veces, y la mayoría de los casos, en mi experiencia, lo que hemos podido ver en la iglesia y con otras personas con las que hemos platicado es que en muchas ocasiones, la mayoría de las ocasiones no comenzamos por quitar primeramente lo que está mal para empezar a construir lo que está bien y ese llamado que, que Dios le hizo a Jeremías en su momento que sabemos que era un llamado profético muy particular para Israel tiene en el sentido propio del mensaje la esencia de cómo debemos de comenzar a construir cualquier situación en nuestra vida las situaciones que construyamos tienen que comenzar por destruir o derribar aquellas cosas que están mal. Entonces, la pregunta que estamos abordando el día de hoy, ¿de qué tipo de matrimonio estás construyendo? Tenemos que comenzar a entenderla sobre los frutos que ese matrimonio tiene. Y a mí me gustaría preguntar a la audiencia, ¿cómo está tu matrimonio hoy en día? ¿Tu matrimonio tiene comunicación? ¿Hay amor en tu matrimonio? hay entendimiento en tu matrimonio, tienes eh, una intimidad adecuada en tu matrimonio, todos esos factores son relevantes y son, digamos, red flags, alertas, que nos van a estar diciendo qué tan saludable está nuestro matrimonio. ¿no? En ese mismo pasaje de Lucas 6, Jesús, antes de hablar de cómo construyes, habló justamente del árbol, del fruto. Y él decía que el árbol se conoce por el fruto. Tú sabes si un árbol es bueno o malo por el fruto, ¿cierto? Entonces, justamente de la misma manera, esa analogía que Jesús utiliza con el árbol se aplica para las decisiones personales y también se aplica para las relaciones conyugales. Entonces, en nuestro matrimonio vamos a podernos dar cuenta qué tan bueno está y qué, qué tan malo está dependiendo de los frutos. Y eso es un, un, un punto importante sobre el cual creo que podemos comenzar a, a preguntarnos y a edificar adecuadamente, ¿no? Amén. ¿Qué frutos estaríamos buscando en el matrimonio? aquí hay algo muy interesante, porque eh, esto lo relacionamos, y regreso al ejemplo que decía Old trip que le estaba comentando en un momento de, empezamos quitando lo que no sirve y empezamos poniendo lo que sirve entonces, eh, él en su libro lo, lo llama maleza, y es esta parte de Cómo las hierbas malas, en mi caso, lo que les comentaba de la cuestión de la plaga de la gallina ciega, empiezan a hacer, eh, pues, a mermar nuestro jardín, ¿no? Así lo vemos. Lo podemos ver, el matrimonio lo podríamos ver como un jardín. Y estas plagas, la hierba mala y demás, pues opacan el jardín, no permiten que el jardín esté bien. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que quitar? Y hay una lista interesante que podemos ver nosotros en Gálatas, capítulo 5. En Gálatas capítulo 5 sabemos que tenemos lo que se llaman, lo que conocemos como frutos del Espíritu, ¿cierto? Y tenemos frutos de la carne y tenemos frutos del Espíritu. Entonces hay algo interesante aquí porque ¿qué es lo que tenemos que derribar y qué es lo que tenemos que edificar? Pues lo podemos ver de una manera muy sencilla con lo que Gálatas 5 justamente nos dice. Gálatas 5 ahí tiene algunas situaciones importantes. Primeramente, si vamos al versículo 13 de ese capítulo de Gálatas, eh, Pablo está hablando justamente a la iglesia y les dice que a libertad hemos sido llamados. Si tú eres cristiano, si tú que me escuchas el día de hoy, estás casado y eres cristiano, esto es lo que nos interesa conocer hoy, ¿no? lo que nos interesa entender el día de hoy. Porque a libertad hemos sido llamados, pero Pablo dice ahí, hay una cláusula, no usen su libertad como pretexto para la carne, sino sírvanse en amor los unos a los otros. Entonces aquí tenemos la primera parte de la introducción, de lo que Pablo va a empezar a abarcar y abundar, en lo que va a abundar, en la cuestión de las relaciones. Cuando leemos este pasaje de Gálatas, no estamos muy acostumbrados a verlo de manera relacional. Normalmente lo... lo lo leemos y siempre pensamos que es de manera individual, ¿no? Hablamos del egoísmo y demás y pensamos que simplemente se trata de nosotros y reducimos este capítulo a eso. Pero Pablo está hablando de las cuestiones relacionales y justamente el verso 13 lo acaba de decir. No se sirvan, en, eh, no usen la libertad como un pretexto para la carne, sino sírvanse unos a otros en ¿no? la manera. Estamos ahí hablando de la cuestión relacional. Entonces ahí podemos primeramente conectar con la cuestión relacional y lo vamos a llevar a la cuestión matrimonial más adelante el verso número 17 dice que los deseos de la carne son contra los del espíritu y unos se oponen unos a otros para que no hagamos lo que queramos y más adelante empieza a hablar en el verso 19 acerca justamente de las obras de la carne esto es a lo que nos referimos con la maleza y con la plaga que yo comentaba hace un momento en el ejemplo que les di eso es justamente lo que estamos hablando fíjense de las obras de la carne ahí tenemos algunas, lo estoy leyendo en la nueva Biblia de las Américas dice inmoralidad, impureza, sensualidad idolatría, hechicería De aquí entramos a cuestiones interesantes enemistades pleitos, celos enojos, rivalidades disensiones, herejías, envidias etcétera, etcétera, etcétera mi pregunta es, ¿cuántas de estas cosas hemos permitido que se sembren ...en nuestra vida... ...tanto de manera individual... ...como de manera conyugal... ...porque creo que muchas veces... ...los matrimonios fracasan... ...porque siempre hay pleitos... ...todo el tiempo hay celos... ...siempre hay enojos... ...hay rivalidades, hay disensiones... ...y tenemos aquí una palabra interesante... ...envidias, egoísmos... ...y este tipo de cosas... ...lejos de construir el matrimonio... ...lo empiezan a derribar completamente... ...entonces estos son los frutos... ...a los que nos referíamos hace un momento cuando platicábamos acerca de lo que tenemos que derribar, ¿me explico? Esto es lo que tendríamos que quitar completamente del matrimonio. Pero para que tú puedas quitar algo en tu matrimonio, primeramente tenemos que comenzar por identificar qué es lo que tenemos que quitar. Entonces aquí la, la cuestión es que tenemos que empezar a, a hacernos preguntas, hacernos preguntas de qué tanto de esto que estoy leyendo aquí aplica en mi vida y estoy permitiendo que se dé en mi matrimonio. Porque nos vamos a dar cuenta, y, y eso oh. es algo importante, que la mayoría de las ocasiones el problema no es nuestra esposa o no es tu esposo. La mayoría de las ocasiones el problema eres tú. Y, y el, el problema siempre comienza con nosotros. Y, y nos escudamos y nos gusta mucho disfrazarlo diciendo que es que tú hiciste esto, ¿no? Es que yo lo hice, pero porque tú hiciste primero esto, ¿no? O a manera de responder. Pero lo claro. que acabamos de leer es que eso es justamente los los frutos de la carne, ¿no?
0: Claro. Pastora Betty, usted con todos los años de experiencia en el matrimonio. ¿Qué nos comenta? Yo, tan admito...
1: sí. Yo admiro mucho a Lalo porque es un experto en pláticas matrimoniales y lo lleva de una manera muy sencilla y muy apegado a la palabra de Dios. Y la verdad esas raíces este, malas que traemos es porque llegamos de una familia A y una familia B y formamos una familia C. Y traemos... Todo, todo lo negativo de la familia A y la B a la familia C. Entonces edificamos ya sobre malos fundamentos porque no nos damos a la tarea, como se refería el pastor Lalo, de quitar, de arrancar lo que ya vimos que a nuestros padres no les funcionó, que nuestras respectivas familias fueron un fracaso. No los quitamos, sino que al contrario, llegamos a hacer un matrimonio C con los defectos del A y del B y lo unimos al C y hemos un desastre universal. Y por eso muchos matrimonios sin querer, queriendo, repiten lo negativo de sus familias. Si la mamá era gritona, la mamá de gritar y le grita al marido. Y si por otro lado el hombre se crea machista, pues cree que ahora en la familia se tiene que ser machista y solo sus chicharrones truenan, diríamos en México, ¿verdad? Entonces, lo que dice Lalo es muy cierto, que muy pocas personas, desgraciadamente, llegamos al matrimonio conscientes de que hay que quitar... Todo lo negativo que traemos de nuestras familias. Y entonces, pues lógico, aparentemente estamos bien en una apariencia, pero lo que ya traemos echado a perder los frutos malos, pues nos van a dar un matrimonio malo y lo vamos a conducir como pensamos que no íbamos a hacerlo como hoy. Se equivocaron nuestros papás y los juzgábamos y decíamos, pero ¿por qué hacen eso? Y sin querer repetimos el mismo patrón y a veces hasta más marcado. Entonces sí es cierto, para yo tener un excelente, un buen fundamento, dice la palabra de Dios, que si Dios no edifica la casa, en vano, trabajan los que la edifican, entonces sí tenemos que poner nuestro cimiento de amor en, en la palabra del Señor, pero sí, qué tristeza es que muchos de nosotros batallamos demasiados años por no aprender a quitar lo que nos torbaba de... De lo que traíamos de negativo, esas inseguridades que luego cargamos, esos egoísmos, esas envidias. Sí, podemos asistir a la iglesia, ¿cómo no? Incluso podemos leer la Biblia, sí, ¿cómo no? Pero no la estamos aplicando a nuestro matrimonio y entonces permitimos envidia, permitimos celos, inseguridades. ¿Por qué? Porque exactamente no quitamos todo lo que está mal dentro de nosotros mismos y entonces por eso vienen los divorcios porque al final de cuentas repetimos historias tristes que no deberíamos de haber repetido pero por no haber hecho un buen cimiento en nuestro matrimonio y mucho menos que Cristo sea la roca de nuestro matrimonio hasta que después de muchos golpes de la vida, mi esposo y yo entendimos que el único que podría guiar nuestro matrimonio era Cristo y ya lo fundamentamos en Cristo como roca fue que vinieron de y y resistimos y seguimos firmes pero mientras eh, fueron muchos años de acarrear cosas muy negativas, como dice el pastor Lalo, tan sabiamente, aquellos pies de matrimonio lo hagan en esa base, primero escarbando, que traen de sus miles, arrancarlo para poder formar su familia nueva, una familia en el amor de Cristo, con la alegría de pensar bien, Edificando un hogar feliz, un hogar en Cristo Jesús que cuando vengan las enfermedades, las tristezas, las penas, se pueda asistir y curar a salir adelante. Pero es cierto, ¿qué clase de matrimonio tengo? Va a depender mucho de cómo yo llegué al matrimonio y cómo permití que lo negativo de mi hogar, de mi familia, Llega a mi matrimonio Y que también mi pareja Con todo lo negativo Llegue y, y entonces eh, El A y el B Haciendo un C Pues el C es un desastre de dos
0: De dos, sí Siempre es Bien difícil, ¿no? Ser humilde y aceptar que, que yo tengo errores Y el pastor Lalo decía, ¿no? Hay que empezar no P viendo cuáles son los defectos Que tiene mi pareja pero viendo cuáles son los defectos que yo tengo Cómo le hacemos para empezar a desarraigar O a quitar todas esas eh, eh, hierbas Todo eso negativo que, que, pues que cada uno de nosotros traemos no Creo que cada uno de nosotros llegamos al matrimonio cargando una bolsa Como decía la hermana Betty Llena de, de defectos que vienen de, de familia ¿no? Cómo le hacemos Requiere mucha humildad
2: Completamente, eh, Pastor Dani, completamente, y, y creo que eh, justamente el primer paso es reconocer nuestra necesidad de ayuda. Eh, hay algo que un pastor aquí en, en nuestra iglesia eh, una vez me comentó y él decía: "Tú no puedes dar lo que no tienes". Y esa es una verdad. Tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, tú no, tú no, tú y yo no sabemos amar. No sabemos amar como Dios ama. Entonces, lo primero que tenemos que comenzar es reconocer que no podemos que necesitamos ayudar y lo, lo, lo principal es arrepentirnos porque eh, justamente esa es la esencia de la humildad es, eh, es arrepentirte porque tú sabes que no puedes hacer las cosas como deberías hacerlas y no nada más es esto, fallamos en, en el modelo que, que mismo Señor nos ha modelado y ha dejado establecido en su propia escritura entonces creo que el primer paso para comenzar en esto es humildad como decías, reconocer y arrepentirnos de que no podemos hacer las cosas como deberíamos hacerlas y no las hacemos como deberíamos hacerlas y, y también comenzar eh, diciendo que y, y entendiendo bien qué significa la palabra amor ¿cierto? porque es una realidad que, que hoy está muy devaluada esta palabra y, y mi hermana Betty decía algo muy importante respecto a Muchas familias tenemos esta, esta idea de venir de la familia A y como no funcionó, bueno, voy a crear la familia C y tanto de, de como cubrir esos errores o, o salirme de esos errores volviendo a empezar, ¿no? Y quiero aclarar esto porque no es a lo que nos estamos refiriendo, ¿verdad? No nos estamos refiriendo con derribar a que tires tu matrimonio y comiences un nuevo matrimonio porque tú te puedes equivocar, pero Dios no se equivoca. Dios no se te equivoca y, y, y la persona con la que tú estás es con la que debes estar. Entonces Dios tiene todo el poder, tiene toda la capacidad de poder reedificar tu matrimonio. Entonces no se trata de, bueno, pues como no funcionó, este, pues vámonos, ¿no? Vamos a buscar otros aires y vamos a intentarlo otra vez en otro lado. Eso no es lo que Dios dice en su palabra. Y John Piper tiene una frase muy interesante que dice, tú eres libre de dejar a, a tu esposa cuando veas que Cristo deja la iglesia, y, y la pregunta aquí es, ¿cuándo vas a ver a Cristo dejar a la iglesia? Jamás, nunca, jamás. entonces, no tenemos la libertad para tomar ese tipo de decisiones, ¿no? Sí,
1: por, yo, cuando hablaba de la familia A, la familia, por ejemplo, la mía, la B, la familia de él, y de la familia A y la B formamos la familia C. No, no me estoy refiriendo a, a de que no me funcionó la familia C y hago otra. No, no, para nada. Yo me refería a la familia de donde proveemos los dos la A, eh, la de ella y la B la de él y formamos la familia C. Pero no, 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 para nada de que no me funcionó y otra familia. No, no fue la idea.
2: No, y está, qué bueno que, que nos lo aclara mi hermano. la realidad es que no lo, no lo entendí, eh, lo entendí como me lo acaba de explicar, pero es importante aclararlo a la audiencia, porque de repente sí, podría podría no. pensar que la, 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 podría, la podríamos familia, pensar que es como una excusa, ¿verdad?, para hacerlo.
1: Exacto, no, la familia A, yo hablaba de la familia de, de uno y la B de la otra familia y somos A y B, formamos la familia C, pero no, no me refería a de que no me funciona la B y me voy a buscar la C. No, para nada. No, 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 no. Nada que ver. Muy diferente el concepto. Así es. Muy bien.
0: Muy bien. Bueno, ya, ya hablamos de qué hay que quitar para poder construir. Ahora, ¿cómo construimos de aquí de aquí en adelante? ¿Qué son las eh, los aspectos eh, fundamentales que debemos buscar en, en un matrimonio? Eh, que según el diseño de Dios pues va a ser un, un, un matrimonio exitoso, un matrimonio firme duradero uh, ¿qué, son, ¿qué son las cosas que, que debemos hacer como pareja, como matrimonio?
2: claro, y, y justamente ahí eh, después de lo que habíamos comentado de derribar todo lo que estuvimos practicando viene la parte de plantar semillas, ¿no? Y, y tenemos aquí en Gálatas, en el mismo Gálatas, tenemos la respuesta. Gálatas 5, 22 empieza a darnos el fruto que debería tener un matrimonio verdaderamente sólido, cristiano, como la escritura lo, lo, lo define, ¿no? Y tenemos aquí algo interesante, porque dice que el fruto del espíritu es amor, es gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad mansedumbre, dominio propio y dice que contra tales cosas no hay ley. Es algo interesante porque Pablo empieza hablando de que el fruto que deberíamos de mostrar es amor y, y deberíamos de comenzar justamente con ese tipo de cosas. Quisiera hacerlo de una manera un poco más práctica para poder este, comentar rápidamente algunos, algunos puntos. ¿no? Cuando decimos el bien amor, podríamos preguntarnos y, y podría preguntarte en lo siguiente, ¿cómo puedes ayudar a tu esposo o a tu esposa? O sea, si quieres ser práctico, vamos a cosas prácticas. ¿Cómo amas a tu esposo o a tu esposa? Primero, interesándote más por él. ¿Qué diría? diría si yo le preguntara a tu esposo o a tu esposa si eres una, una buena persona, ¿qué me diría? No sé lo que es interesante, porque cuando yo hablo con una, cuando tengo una consejería matrimonial, normalmente la pregunta que yo hago es, yo no te voy a preguntar a ti tu percepción, le voy a preguntar a tu esposa la percepción que tiene de ti y viceversa, porque eso me va a revelar realmente cómo está la situación ¿no? y aquí tenemos la misma situación, entonces tenemos una lista de cosas en las que, en las que Pablo nos, nos, nos menciona las cosas que deberían de abundar y que debemos de sembrar obviamente tenemos que comenzar con la ayuda, la clave está en el espíritu esa es la clave tenemos que lo que decíamos en un momento, tenemos que comenzar reconociendo que es lo que no nací, esto no pueden hacer de ti, no pueden hacer ni de mí, ni de mi esposa, ni de ninguno de los que estamos ahorita platicando contigo, no pueden hacer de nosotros, eso viene de Dios, es algo que Dios motiva, algo que Dios activa en nuestro corazón, y nosotros simplemente damos lo que hemos recibido, pero es justamente eso, lo que comentábamos, ¿no? Por eso la pregunta de, tú no puedes dar lo que no tienes, ¿Cómo puedes darlo? Comenzando por tenerlo. ¿Y cómo lo puedes tener? Comenzando por pedirlo. Nos humillamos delante de Dios, pedimos perdón, venimos a la Escritura y entonces recibimos lo que Dios tiene para nosotros para que al mismo tiempo lo podamos extender hacia nuestra esposa o esposo. ¿no?
0: Correcto. Muy bien. Pastora Betty, cuéntenos en su experiencia, ¿cómo, ¿cómo fue ese, ese proceso de de buscar eh, esa ayuda de parte de Dios y, y, y pues cambiar todo lo que había tanto su esposo como usted traído al matrimonio.
1: Sí, trajimos a nuestro matrimonio cosas muy frustrantes tanto de su familia como de la mía y como que nos escogimos a propósito con una vida tan, tan tremenda de su familia como de la mía y estábamos muy dañados, muy lastimados y nunca hicimos eso de quitar maleza y entonces por eso nos fue así como nos fue hasta que entendimos que solo Dios este, podía cambiar nuestras actitudes y humillarnos y fue una humillación eh, de lo parte de los dos conocer nuestros propios este, errores, nuestros propios pecados y hacerlo de manera individual, cada quien lo hicimos este, por separado y luego cuando platicamos nos dimos cuenta que teníamos mucho que perdonarnos mutuamente y decidimos que fuera el Señor el que nos moldeara y que fuera el que gobernara de verdad nuestra vida y algo que decía Lago es muy importante, el amor. El amor que no viene de, de mí, sino del Espíritu Santo hacia nuestras vidas, que transforma y cambia. Creo que ese es algo, una realidad que sin ella no podemos de avanzar. Porque cuando nos humillamos para que el Espíritu Santo quite de nosotros todo lo que era horrible y que Él ponga ese amor, ese fruto del Espíritu Santo, es algo muy bonito, es algo maravilloso. Porque son cambios profundos y verdaderos. Eso es lo que de verdad funciona. Humillarnos ante Dios, conocer que si Él no edifica nuestra casa, es en vano todo lo que hagamos. Que si el Espíritu viene y pone su amor y nos da el fruto que es el bozo, el amor, la benignidad, la madumbre, la implanza, pues este, sigue el, el matrimonio
0: fracasado, a que llegue a Cristo y lo cambie. Pastor
2: Lalo, eh, pues, ¿con qué con qué nos vamos quedando? Eh, miren, después de, de estar platicando acerca de, de cómo luce el matrimonio, cómo se ve, eh, qué estás construyendo, los frutos realmente, y cómo podemos comenzar a edificar, digamos, un matrimonio saludable, un matrimonio cristocéntrico que esté. Fundamentado en la escritura, tenemos que eh, comenzar por el tercer paso, que es justamente esta parte que platicábamos al final, de la, la cuestión de la ayuda, ¿no? Necesitamos ayuda. Y, y muchos matrimonios tienen o experimentan este conflicto, inclusive en la comunicación, en todo lo que estábamos platicando, de, de, de esta parte de, de difícil amar a las personas como son, de poderlas soportar, de los celos, de las envidias y demás, justamente. Eh, como parte de este problema también de poder saber cómo comunicar lo que decimos, lo que estamos pensando lo que estamos eh, teniendo en nuestro propio corazón, no, inclusive muchas veces esto se puede ver como una falta de confianza, porque como esposa o como esposo quizá no tienes la confianza suficiente para externarle a tu esposa o a tu esposo cómo te sientes y sientes que vas a ser despreciado sientes que no te va a escuchar, sientes que no te va a poner atención y nos reservamos justamente esta cuestión de comunicarnos porque creemos que vamos a ser rechazados, ¿no? De alguna manera. Entonces, todo esto que, que acabamos de practicar y cómo luce y qué es lo que tenemos que hacer, eh, pues eh, comienza por la, la parte de pedir ayuda, ¿no? pedir ayuda. Eh, obviamente estoy hablando desde una iglesia local y a lo inmediato que es la escritura, ¿no? La escritura es más inmediato. Si tienes la, la oportunidad de, de acudir a una iglesia más a la consejería y demás es algo que yo creo que es sumamente importante creo que todos necesitamos consejería y es parte de, de pedir ayuda pero bueno, en este momento rápidamente en la escritura lo que tiene que decirnos es justamente lo que Pablo habla en 2 Corintios 12 en el capítulo, en el verso número 9 él habla de algo interesante y él en, en su experiencia, Pablo está de una dolencia, no sabemos completamente es algo físico ¿sí? o era algo espiritual pero Pablo le rogaba al Señor, y lo dice textualmente, tres veces le he rogado al Señor que me quite de mí esta situación. Y el Señor me ha contestado algo. Y, y, y dice algo interesante porque el Señor le contestó a Pablo, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Por qué, ¿Por qué menciono esto? Porque es importante recordar que la ayuda está disponible. Y la ayuda está disponible en el momento que reconocemos nuestra debilidad el momento que Pablo admitió su debilidad y oró y le pidió al Señor, en ese momento la respuesta estaba ahí, mi gracia es suficiente, entonces todos estamos platicando, tú, tú puedes pensar en este momento que nos está escuchando, que quizá tu matrimonio no tiene, no tiene una manera de, de salvarse, no hay una manera de, de mejorarlo, quizá tú piensas que tu matrimonio ya se va a acabar, que no va a funcionar, que hagas lo que hagas no va a funcionar. Y por un lado tienes razón, ninguna estrategia humana va a funcionar. Por el otro lado no tienes razón, porque por el otro lado la gracia de Dios es suficiente para cambiar tu matrimonio. Entonces la ayuda siempre está disponible. La ayuda está disponible, simplemente necesitamos pedirla. El problema con esto es que el pecado es engañoso. El pecado es engañoso y, y comenzábamos diciendo que uno de los problemas principales en el matrimonio no es tu esposo o tu esposa, eres tú muchas veces el problema somos nosotros y, y el problema es que el, el, el pecado es justamente tan engañoso porque no nos deja ver como realmente somos, no nos vemos como somos realmente creemos que somos más justos que estamos justificados en ciertas actitudes creemos que, que merecemos tales cosas, hoy en día está muy eh, clavado este concepto en nuestra cultura occidental de mereces ¿No? Y quizá ustedes también han escuchado esto de... Yo merezco algo mejor. Yo merezco. Claro. La, la realidad es que desde ahí estamos partiendo mal. Porque no, no estamos entendiendo que no merecemos nada. Lo que recibimos es gracia. Así y aun es. tu matrimonio es gracia. Entonces, ese es el, justamente el engaño del pecado. Y este engaño, este, este, este pecado... Que, que nos, nos, nos impide vernos como somos realmente. Que es como si tuviéramos un velo en los ojos... Eh, no nos deja eh, entender la necesidad de reconocer nuestra debilidad. Porque creemos que el débil es el otro, porque creemos que el problema es el otro. Entonces no entendemos la necesidad de venir y arrepentirnos, que es justamente lo que estábamos platicando. Entonces, es algo interesante, esto y es algo que tenemos que considerar, porque para que tu matrimonio sea lo que está diseñado a ser, necesariamente necesitamos intervención divina. Si la intervención, sin la intervención de Dios en tu matrimonio, tu matrimonio nunca va a ser lo que debe ser, jamás. La única manera de construir un matrimonio sólido es con la intervención de Dios. Entonces, quisiera comentar ahí que cuando has probado todo y nada te funciona, ya te dices cuenta que fuiste, escuchaste consejos de la comadre, escuchaste al compadre, escuchaste el consejo del jefe que tiene una vida más caída que la tuya... Y, y tratas de encontrar la respuesta donde no la vas a encontrar, es un buen momento para recordar lo que Gálatas 5.16 dice. Y es justo esa parte importante. Y quisiera darle lectura rápidamente a esos versos para poder recordarlo. Lo que dice Gálatas 5.16. Y la Escritura dice que andemos por el Espíritu y que no cumplamos el deseo de la carne. Tenemos que recordar que los deseos de la carne y el Espíritu siempre van a estar en oposición para que no hagamos lo que queramos, pero si tú estás en Cristo entonces puedes tener la confianza de que vas a ser guiado por el Espíritu entonces es algo que tenemos que recordar las grandes batallas en el matrimonio no son las peleas con tu esposo o esposa, si, si en casa estás viendo que el matrimonio que tienes no está bien construido, no tiene cimientos fuertes quiero recordar de que las batallas en tu matrimonio no son contra tu esposo o contra tu esposa la batalla en el matrimonio es contra tu propio corazón porque ese es el problema siempre del pecado nuestro corazón así es muy
0: bien eh, algo que mencionaba el pastor Lalo es buscar ayuda y como iglesia tenemos eh, las puertas siempre abiertas ¿no? para recibir todas las personas que que estén pasando por una crisis en su matrimonio eh, espero yo que no busquen la ayuda hasta que ya están enfrentando lo, lo peor de las crisis ¿verdad? cuando ya casi no hay remedio eh, muchas veces hay que buscar la ayuda cuando empieza eh, a ver señales de problemas en el matrimonio y de hecho eh, aún cuando no haya estas señales eh, creo que siempre es importante buscar eh, de Dios y empezar a con una base firme en, en la palabra Y es lo que también eh, el pastor Lalo decía Si hay alguien que tal vez no tiene una iglesia a la mano Tenemos las escrituras no Y lo que el pastor mencionaba acerca del de sermón del monte Me parece muy interesante El sermón del monte es un sermón que está eh, mostrando el carácter de Cristo precisamente no Y, y cualquier cristiano que, que siga estas enseñanzas eh, del carácter de Cristo, pues va a reflejar ese carácter, y una ocasión yo estaba aplicando precisamente todo el carácter que menciona en, en este sermón a, a una persona en el matrimonio y es perfecto como consejo matrimonial ¿no? habla acerca de la ira ¿no? del enojo este, habla acerca de, del adulterio que no necesariamente tienes que, que eh, acostarte con otra persona, a veces con la, con la mirada ya estás eh, pecando, ¿no? Habla acerca del de, de divorcio, que no es algo, no debe ser una opción. Habla acerca de, del amor al enemigo y a veces pensamos que, que la persona con la que nos casamos es, eh, está en nuestra contra, es el peor enemigo, ¿no? Y, y, y aún así hay que amarle, ¿no? Hay que estar dispuesto a poner la otra mejilla. Este, nos habla acerca de la oración y creo que eso es un... Eh, Aspecto fundamental en el matrimonio, ¿no? Un matrimonio que ora juntos, que, que, que buscan a Dios en, en, eh, en eh, oración juntos. Creo que es un matrimonio que, que está eh, construyendo precisamente su matrimonio en una forma excelente. Todas las, todos los consejos que hay aquí en el, en el, este, en el Sermón del Monte... Hacer, es el reflejo de, del carácter de Cristo que como cristianos deberíamos nosotros también tener y creo yo que teniendo este carácter eh, y entrando en el matrimonio con un, con un carácter eh, humilde como, como el de Cristo eh, es, es ya ganancia ¿sí? eh, entonces eh, es una, una excelente, excelente recomendación y cuando habla precisamente de los dos cimientos al final del, del sermón de, del monte nos habla acerca de, de, de basarnos en, en, en estas enseñanzas de Cristo respecto a nuestro corazón. Para que eh, de ahí en adelante construyamos algo firme. Eh, el, que, el que escucha las palabras de Jesús y no cambia su corazón y no cambia su vida y no las aplica. verdad Tanto en su, en su eh, vida personal como en la de su matrimonio. Pues está construyendo sobre la arena algo que cuando vengan los problemas, las crisis eh, que todos los matrimonios tienen, hasta, la, eh, dice, dice un dicho, no que este, de la puerta para adentro no sabemos. Eh, muchas parejas aparentan un matrimonio perfecto y de repente nos sorprende que, que terminaron divorciándose por alguna razón. Y lo que pasa es que la, las apariencias engañan. ¿no? Todos los matrimonios padecen estas crisis, aún este, los matrimonios cristianos pero cuando eh, estamos bien fundamentados en Cristo, todas estas crisis y estos problemas que pudieran venir a nuestra vida, los podemos eh, enfrentar y, 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 y salir adelante victoriosos. ¿no? Entonces creo que este, este es un, eh, un principio muy, muy importante que, que basemos nuestro matrimonio en, la, en los consejos que Cristo nos ha dado. Hermana Betty, ¿Con qué nos quedamos?
1: Nos quedamos con que es muy sabio reconocer cuando nos equivocamos. Y no echen la culpa a la pareja, porque, como dice Lalo, el pecado nos engaña y nos hacemos o nos creemos la octava maravilla y que ya nada más tenemos la oreolita y las alitas. Y no es cierto. A veces el pecado es engañoso y nos engaña creyendo que nosotros somos los inocentes y puros. No, tenemos que reconocer nuestro pecado, ser humildes para hacer cambios profundos en nuestra vida para que así se pueda el matrimonio consolidar en una base firme como es la verdad, quitando el pecado propio de engaño de que somos la octava maravilla y no es cierto. Y reconocer que nuestro esposo a veces acierta cuando nos dice lo que necesitamos cambiar, nuestras áreas de oportunidad. Y no ofendernos, sino ser sabios para oír qué tenemos que cambiar, qué áreas de oportunidad tenemos. Y pedirle al Señor que nos ayude. Él ya hizo su parte. Nos corresponde a nosotros hacer la nuestra. Entonces, como matrimonios, hagamos la parte que nos corresponde porque Dios ya hizo la suya.
0: Amén. pues creo que se nos está acabando el tiempo, quiero agradecer muchísimo a la pastora Betty Jaimes por su tiempo, al pastor Eduardo López también por, por eh, su tiempo y, y compartir con nosotros eh, sus experiencias, su conocimiento, a los dos muchas gracias y como siempre las puertas están abiertas en este programa, espero que podamos contar con ustedes más adelante tratando otros temas y bien vamos a Vamos a concluir. Creo que debemos quedarnos entendiendo que el matrimonio es como una planta viva que necesita ser cultivada día con día para que crezca y tenga una vida saludable, que dé frutos y se sostenga bien hasta que la muerte los separe. Tanto en el matrimonio como en cada aspecto de la vida, el fundamento es Cristo y sus enseñanzas las tenemos plasmadas en la Biblia. Ponga a Dios como piedra angular en su matrimonio. Recuerden siempre que justo ahora Dios te espera con los brazos abiertos, que vengas de regreso al hogar.